0: Herzlich Willkommen zum Podcast von Shanti Shanti. Ich bin Melanie Stalder und in diesem Podcast erfährst du alles rund um mein Lieblingsthema, und zwar Yoga plus Interviews mit inspirierenden Menschen, die ihrem Herzen gefolgt sind. Heute bei mir zu Gast im Podcast ist Fabian Lutz. Er reist seit rund zwei Jahren quer durch Europa mit seiner Freundin und führt ein sogenanntes «Digital Nomad»-Leben. Mehr davon erfährst du gerade. Ich möchte dich aber noch gern darauf hinweisen, dass du mir auf Instagram folgen kannst, shantishanti.ch. Wir sind auch auf Facebook. Und alle aktuellen Kurse und Möglichkeiten, Yoga näher zu erfahren findest du auf der Webseite wwwshanti Jetzt wünsche ich dir aber ganz viel Spaß, Inspiration beim Zuhören vom Interview mit dem Fabian Lutz. Ja, es freut mich ganz besonders, dass heute Fabian Lutz bei mir zu Gast ist im Shanti Shanti Podcast. Wir können uns schon seit meiner Lehrzeit im Hotel Flora. Du hast mal ein Praktikum gemacht. Wir haben ab und zu in der Rezeption miteinander sogar Schichten gehabt. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Und wir haben uns dann wieder getroffen, und zwar rund zehn Jahre später, als ich äh, mit meiner Firma in Luzern war und Büro untervermietet habe. Und du bist dann mit deiner Firma Flumedia eingezogen. Herzlich willkommen, ich freue mich ganz fest, dass du heute da bist.
1: <lacht> hey Meli, guten Morgen. Äh, ja, gleichfalls, schön dich zu hören. Und äh, ich freue mich, heute hier bei dir bei dir dabei zu sein.
0: Ja, super. Mhm. <lacht> du hast uns dann anzumalen da ein bisschen geschockt, gell? Äh, weil du plötzlich. Ich hatte zuerst gedacht, ja, der Fabi wachs mit seiner Firma. Du hast in mir schon drei Angestellte gehabt. Und dann hast du mir wegen dem Büro Und ich so dachte, oh nein, jetzt kündet er das Büro, weil es zu klein geworden ist. Und du hast aber etwas anderes vor Kannst du uns mal erzählen, warum du dort da zumal das Büro gekündet
1: hast? Äh, ja, das ist. eigentlich äh, noch relativ. Äh, gut an diese Tage erinnern. Das war ein sehr, sehr emotionaler Tag und äh, wirklich viel um die in dieser Zeit. Und, äh, ich habe dir den einmal angerufen, um dir äh, mitteilen, dass ich meinen Büroplatz wird werde und äh, ja, dementsprechend auch meine Mitarbeitern Tschüss sagen und äh, ein Experiment starten und äh, arbeiten und Reisen möchte ich verbinden und meine Wohnung wird in der Schweiz gründen. Und wir werde losziehen und, und, und schauen, was da auf mich zukommt. Genau.
0: <lacht> was hätte ich Es ist ja recht ein recht mutiger Entscheid, weil ja, eben, du ja auch Mitarbeiter gehabt hast und deine Firma ist ja sehr gut gelaufen. Also, du hast ja recht viele Aufträge so wenn ich mich erinnere. Was hat dich denn dazu bewogen, diesen Entschluss zu fassen?
1: Ja, das war so. Also, die Firma ist äh, wirklich sehr, sehr gut gelaufen äh, über die letzten sechs Jahre, wo, wo ich, äh, ja, seitdem ich sie gegründet habe. Äh, wir hatten sehr viele Aufträge und sehr viele Kunden. Gehabt. Und äh, darum war es auch sicher nicht ein einfacher Entscheid. Äh, ich habe den vor etwa, was ich glaube, vor zweieinhalb Jahren jetzt mittlerweile äh, getroffen. Und äh, ja, es hat mir lieber eigentlich von, von, von meiner Seite her. Ich habe sehr, sehr viel Zeit vor dem PC und vom Computer verbracht. Das ist äh, zwar jetzt teilweise auch noch so, aber ich habe irgendwie äh, das Gefühl dass ich das mehr wieder selber entscheiden und und, und steuern, äh, wenn ich arbeite und wie ich arbeite. Und irgendwie hat mir wirklich auch so ein, ein, ein Freiheitsgefühl gefällt. Das habe mich recht eingegangen gefühlt in so ein meinem Arbeitsalltag. Ja, jetzt hat noch andere Sachen gegeben, die auch noch noch so ein bisschen äh, äh, mitgespielt haben. Ich habe auch immer mit meinem Rücken äh, zu kämpfen gehabt. Wahrscheinlich nicht zuletzt äh, durch durch äh, die viele Arbeit am PC, durch sehr viel Stress auch. Und äh, das ist sicher auch ein ein Grund gewesen, den ich dann irgendwie äh, gemerkt habe, dass ich langfristig wahrscheinlich so nicht äh, happy werde und man hat irgendwie auch ein bisschen ja ein bisschen etwas gefällt und irgendwo das Gefühl hatte, ich, ich, ich darf auch noch ein bisschen mehr vom Leben erwarten, als einfach nur äh, so arbeiten und, und so einen Alltag haben, den ich irgendwie nicht für wahnsinnig speziell empfunden habe eigentlich in dieser Zeit. <lacht> mhm. ja.
0: Und äh, wie war das für dich, als du deine Mitarbeiter kündigen Hat es da Enttäuschungsreaktionen gegeben, oder wie wie sind deine Mitarbeiter damit umgegangen? Wie hast du es erklären
1: Ja, das äh, hat definitiv Enttäuschungen gegeben. Das ist auch äh, auch sehr gut verständlich, weil, wie gesagt, die Firma ist gut gelaufen äh, gelaufen und äh, sie haben äh, nicht damit gerechnet mit dem. Und äh, von her ist es sehr überraschend Und, äh, ja, hat dann doch auch zu, zu gewissen Diskussionen geführt, natürlich. Ich habe von meiner Seite her probiert, möglichst früh zu kommunizieren. Ich bin am gleichen Tag, als ich die Entscheidung getroffen habe, zu meinem langjährigsten Mitarbeiter noch, noch zu ihm nach Hause gefahren und habe ihm das äh, äh, sofort mitteilt und äh, haben dann auch ein Wein oder ein mehr <lacht> <lacht> das dürfen Sie <ich> sagen. <lacht> und äh, ja, es war sicher nicht eine, so eine angenehme Situation. Gewesen und äh, möchte ich möchte auch ehrlich gesagt nicht äh, müssen erleben. Ja. Aber ja, ich hoffe, dass mittlerweile auch ein gewisses Verständnis da ist. Und äh, ja, vielleicht auch an dieser Stelle nochmal mal danke für, 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 für die tolle Zeit, die ich mit Ihnen habe dürfen, verbringen durfte. Es war wirklich eine coole Zeit, die ich definitiv nicht virtuell vermisse. Ja. Mhm.
0: Und so deine Freunde, dein Umfeld, also deine Freundin, die hat ja natürlich ja wahrscheinlich auch gefunden, dass das machen wir, weil sie ist ja ein grosser Teil davon ist, äh, weil ihr <lacht> das ja nicht
1: <das> Genau.
0: Ja, wie hat ja. das Umfeld reagiert?
1: Ähm, du hast das eigentlich relativ easy aufgenommen, du hast das äh, gut verstanden, also Familie und auch äh, Kollegen. Ähm, es hat... Klar, auch zwischendurch mal irgendwo eine angeregte Diskussion gegeben, aber das habe ich eigentlich als sehr positiv empfunden, weil das hat einem auch irgendwie ja, dazu angeregt, nochmal ein bisschen darüber nachzudenken und, und, und äh, gewisse Sachen zu hinterfragen. Und ja, einem dann auch eine gewisse Sicherheit gegeben hat, dass man nicht irgendwie ein totales Eich macht. Und äh, ich glaube, das hat es irgendwie gebraucht und das ist, äh, habe ich wirklich als sehr positiv empfunden. Und ja, zudem meine Eltern und ich habe noch eine Zwillingsschwester. Und äh, meine älteren Zwillingsschwester und ihre Mann haben uns eigentlich immer unterstützt und auch äh, mit uns Gespräche geführt, wo wir uns, also, wo wir uns können austauschen konnten. Und das hat uns wirklich, äh, grundsätzlich nachher ein sehr gutes Gefühl gegeben. Und wir haben uns unterstützt, gefühlt in dem, was wir, äh, ja, wir machen und was wir da verplant können
0: Jetzt reiset ihr seit gut zwei Jahren, vor allem in Europa. Äh, und sagen wir nochmal, wie sieht das so aus? Also sind ihr, da, sind ihr mit einem Wohnmobil unterwegs oder lebt ihr an verschiedenen Orten? Was habt ihr alles dabei?
1: Ja, das hat sich so ein bisschen mit mittlerweile. Also wir sind am Anfang, sind wir acht Monate sind das ich, sind wir mit einem mit einem, äh, mit einem Camper unterwegs gsi und sind so in halb Europa umgefahren damit und haben das aber mittlerweile so ein bisschen äh, angepasst. Wir sind äh, die letzten paar Monate oder äh, das letzte Jahr sind wir eigentlich so unterwegs, dass wir mit einem größeren Auto an gewissen Orten herfahren und dann meistens für mehrere Orte an einem Ort so ein sesshaft sind. Mhm. Äh, hat auch den Grund, äh, weil äh, vorher im, im, im Camper war, es äh, wirklich eine super coole Zeit, gewesen. Das Ding ist einfach, wenn du parallel noch schaffst, ist es halt schon umständlich. Also, ich kann sicher nicht 100% arbeiten, das war eigentlich das Ziel. Aber äh, es hat am Morgen doch recht lang gebraucht, bis du mal irgendwie hast arbeiten können. <lacht> und äh, das geht vielleicht wohl eben für knapp ein Jahr, aber, aber, aber langfristig, wenn du äh, dann doch auch wieder ein mehr arbeiten willst, ist, äh, ist das äh, schon nicht ganz, ganz einfach. Ja, und. Was sind ja. ihr
0: alles dabei? Also, was nimmt man da so mit? Was ist das Wichtigste, was
1: man <lacht> dabei hat? <lacht> es, gibt, es ist es ist gar nicht so wahnsinnig speziell. Ähm, also ist klar, als wir mit, mit dem Camper unterwegs sind, hat es vielleicht noch ein, zwei Sachen mit. Gell? Äh, grundsätzlich jetzt, äh, ist es sehr wenig, die wir dabei haben. Wir haben, äh, wir haben zwei Koffer dabei, mit, mit irgendwelchen guten Kleider, wetterfesten Kleider. <lacht> Ähm, ich habe meinen PC dabei, ich eine Kamera dabei, einen grossen Bildschirm zu schaffen, teilweise noch ein Bike, äh, that's it, mehr haben wir nicht und äh, im, im, im Bus haben wir halt noch gewisse andere Sachen gebraucht, äh, für Haushalt, ich habe noch irgendeinen einen mobilen Router dabei, gehabt. vielleicht noch zwei, drei andere technische Sachen, äh, die dabei waren. Äh, aber, äh, sonst sind das wirklich eigentlich relativ wenig Sachen. Und das ist auch irgendwie das, was mir eigentlich im Moment relativ gut gefällt. Äh, einfach irgendwie sich ein bisschen aufs Wesentliche beschränken und, und gar nicht viel unnötiges Zeug zu haben. Das, äh, ja, für mich ehrlich gesagt auch gar nicht.
0: <lacht> Jetzt müssen wir vielleicht noch unseren Zuschauern überhaupt sagen, was du schaffst, gell? Wenn ja,
1: nicht so ja. Äh, <lacht> <kommuniziert>. <lacht> ja äh, äh, also ich arbeite natürlich in einem Beruf, wo das, wo das Ganze möglich ist. Dass man äh, arbeiten und Reisen kann verbinden kann. Ich bin im, im Online-Bereich tätig. Also ich arbeite als Webentwickler, Programmierer. Und äh, ja, ich kann eigentlich äh, aufgrund von diesem Job wirklich ortsunabhängig schaffen und äh, ja, das funktioniert, funktioniert wirklich gut. Also äh, am Anfang jetzt auch bei gewissen Kunden ist das auch das Thema äh, geht das wirklich, hast du überall Netz. Ähm, äh, aber äh, wir hatten jetzt wirklich seit denen, in diesen zwei Jahren nie äh, Problem gehabt, das hat alles irgendwo super funktioniert und gesehen haben wir uns vorher eigentlich auch nicht viel mehr. Wir haben uns irgendwo mal auf ein Feierabendbier getroffen oder irgendwo mal auf ein Weihnachtsessen. Aber geschäftlich ist das meiste. Es also ist fast alles online immer gelaufen. Also wir hatten Online-Meetings gehabt und das ist, mit, das ist äh, heutzutage auch nicht anders. Also von dem her äh, ja, klappt das eigentlich relativ gut also mit dem Job. Bin ich bin eigentlich relativ happy.
0: <lacht> und wie sieht so ein typischer Tagesablauf bei dir aus? Also hast du dir irgendwie eine Routine gegeben oder machst du einfach gerade, wenn du mehr zu tun hast, schaffst du ein bisschen mehr und wenn du weniger zu tun hast, dann nimmst du dir deine Freizeit oder wie hast, hast, so, hast du so, dir einen Tagesablauf geschaffen oder erschaffen?
1: Ja, ähm, auch dort, das ist mittlerweile, ist das relativ ein gewöhnlicher Tagesablauf eigentlich. Äh, ich schaffe zwischen 80 und 100 Prozent im Moment, äh, die letzten Monate auch. Und von dem her ist es relativ ein gewöhnlicher Tagesablauf. Ähm, Im Bus, im Camper war das noch ein bisschen anders. Gewesen. Dort das du natürlich eine äh, äh, andere Challenges gehabt, die du bewältigen müssen. Du müssen schauen, dass, äh, dass du Gas hast, damit die Heizung laufen ist. Du müssen schauen, dass du Wasser hast, dass du warm kannst duschen äh, da ist der Tagesablauf teilweise schon ein bisschen äh, chaotischer gewesen, vor allem am Anfang. <lacht> <lacht> aber äh, da gewöhnt du dich irgendwie dran. Aber äh, mittlerweile, da wir ja meistens äh, länger Wohnungen gemietet haben, ist es ein relativ gewöhnlicher Tagesablauf. Was ich mir angewöhnt habe, und das habe ich einfach in der Zeit, wo ich im Camper unterwegs war und irgendwie so angefangen also ich, ich, ich stelle mir nie mehr Wecker. Ich äh, wache am Morgen einfach auf, aber... Das heisst nicht, dass ich jetzt irgendwo bis um 10 Uhr ausschlafe. Im Gegenteil, ich fahre meistens am um 7. oder 8 Uhr an zu um, um arbeiten. Und äh, von dem her ich ich brauche keinen Wecker. und äh, Ich kann das irgendwo jetzt auch... Jetzt sind wir in Norddeutschland im Moment. Da geht die Sonne schon relativ früh auf. Es geht die Sonne um halbe Viertel vor 5 Uhr am Morgen auf. Es also, ist wirklich Tag, aber ich am halb war um 20.30 Uhr wach. Wenn bin. Bin ich um 20.30 Uhr aufgestanden bin, bin ich noch raus fotografieren. Dann <lacht> habe ich recht früh arbeiten. Aber da äh, bin ich mittlerweile viel entspannter. aus, muss ich echt sagen. Und einfach so ein bisschen, äh, ja, ich wache am Morgen auf und schaue, ob ich grad fit bin und dann stehe ich auf. Aber es ist eben, wie gesagt, das ist nicht so, dass ich dann mehr bis um 10 Uhr ausschlafe. Oder
0: ja, das ist mir auch so. Ja, ich, also, gell. ich meine, ich, ich habe Nackenwecker keinen Wecker mehr und ich wache eigentlich immer so um 6 Uhr auf, manchmal schon früher. Und dann mache ich mhm. auch meine Practice. Und mich hat es nicht in Sinn. Gut, manchmal gibt es das, je nachdem, ähm, wie ich mich fühle. Aber jetzt nicht unbedingt, das ist dann nicht so, dass du bis zum Zähne liegen bleibst. Sondern man, man, möchte, man hat ja Freude, man möchte aufstehen und man ja, möchte voll. Den Tag starten,
1: oder? Mhm. Ja, voll. Ich finde das auch, irgendwie, wenn du Leute das ist immer so ein gezwungenes Aufstehen. <lacht> und du hast irgendwo das Gefühl, äh, ja, du, du wachst nicht auf. Aber irgendwie habe ich das völlig anders. Gut, das ist vielleicht auch ein damit du wenn, wenn du selbstständig bist, habe ich das Gefühl. Ja. Weil du weißt dass deine Arbeit muss gemacht werden muss oder du willst deine Arbeit machen, du, willst, äh, du musst schauen, dass du dein Geld kannst verdienen kannst und dann äh, bist du automatisch motiviert, am Morgen aufzustehen und irgendwo deine Arbeit zu machen, dass du dann auch irgendwo wieder ein bisschen Freizeit hast. Nachher. Mhm. Das Bestimmt. ist irgendwie so. Ja.
0: Mhm. Jetzt hast du gesagt, dass du gerade in Norddeutschland bist, wo sind denn bis jetzt schon
1: ja, es merke gar nicht so wahnsinnig viele Länder, dass wir auch die letzten Monate so ein bisschen halb sesshaft äh, wurden, sind sage ich jetzt mal. Aber wir sind am Anfang sind wir mit dem Camper sind wir los aus Luzern losgefahren und sind dann eigentlich die ganze Südküste Frankreich her ab und dann äh, Spanien, Portugal, dann haben wir eigentlich so, so die Runde dort gemacht wir sind äh, über, über Nordspanien, Nordfrankreich, über Belgien, Holland, ja. Deutschland, nachher Dänemark, Schweden. Äh, von Schweden aus sind wir dann so ein bisschen auf Höhe Stockholm, sind wir äh, westlich gefahren nach Norwegen. Mhm. Und dann sind wir in Norwegen die ganze Westküste bis äh, Narvik, Lafoteninseln. Und mhm. dann eigentlich äh, wieder Norwegen und Schweden wieder zurück in die Schweiz. Das war eigentlich so ein bisschen die Runde, die wir äh, in diesen acht Monaten gemacht haben. Mhm. Und äh, nachher waren wir äh, vier Monate in Andalusien gewesen, haben wir vier Monate in Andalusien gewohnt. Ja. Und jetzt Corona-bedingt halt, äh, sind, wir, sind wir in der Schweiz, gewesen, sind wir in der Schweiz. Im Eigental, im Berner Oberland. Ich habe keine Wohnung mehr in Luzern darum war alles immer so ein improvisiert improvisiert. Und, äh, ja, und jetzt sind wir los auf, auf, auf Norddeutschland und warten, bis die Grenze nach Dänemark aufdünnen. Mhm. Das sollte jetzt, wenn alles gut kommt, Ende Monat auch der Fall sein. Weil ursprünglich waren wir eigentlich ein halbes Jahr in Norwegen gesehen äh, Norweger haben aber die Grenzen geschlossen und, und darum wird das nicht klappen und jetzt haben wir äh, spontan unseren Plan geändert und wir werden nachher von Dänemark äh, für vier Monate, wenn alles klappt auf die <lacht> oh, dort, äh, Ja, das muss glaube wirklich cool sein und auf das freuen wir jetzt uns mega, wenn, das, äh, ja, wenn das so zu klappen kommt wie wir das planen so Mitte Juli eigentlich ja, dann werden Sie bis, bis äh, Ende Jahr
0: und wo hat es euch bis jetzt am besten gefallen?
1: Ähm, das ist noch, noch, noch schwierig zu sagen. Es hat wirklich, wir wirklich viele Ortschaften in diesen, in diesen Ländern gesehen. Und, äh, es hat jede Ortschaft so ein bisschen seine speziellen Sachen. Und das hat uns an vielen Orten gefallen. Aber äh, was uns wirklich umgehauen hat, das ist äh, ganz im Norden von Norwegen, die Lofoteninsel, das ist äh, wirklich einmalig. Also, das ist... Äh, das ist irgendwie alles ein bisschen top, einfach vom, vom Erlebnis her. Du kommst hinten an und das haut äh, das dich um. Echt. Das ist irgendwie, äh, irgendwie wie surreal. Das, sind, ja, das ist einfach von, von der Landschaft her einmalig, finde ich. Du hast, du hast eine mega coole Kombination zwischen, du hast Weisse Sandstrände, du hast Meer, teilweise türkisfarbiges Meer, es ist fast karibisch. Dann hast du mhm. aber Berge, die zum Meer rauskommen, äh, 800 900 Meter hohe Berge, teilweise noch mit, mit Schnee drauf. Und äh, ja, es ist einfach äh, du hast das Gefühl, dort teilweise wirklich in der Wildnis raus zu und sein. Äh, es ist einmalig, es ist wirklich einmalig. Wirklich mega, mega schön. Kann ich also jedem empfehlen. Das <lacht> also,
0: klingt ich mein, kein Tipp zum Gehen, gell? Vor allem ja, so im Sommer. Ja, ja. Wie ist denn die
1: Temperaturen? Die sind eigentlich noch relativ äh, angenehm. Es ist der der Golfstrom dort und äh, darum sind Temperaturen relativ gut äh, sind reguliert. Also du hast irgendwo nicht grosse Temperaturschwankungen und es wird auch nicht extrem kalt im Winter. Aber es ist schon so, im Sommer wird es nicht wirklich heiß. Äh, äh, Um die 20 Grad ist, 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 ist das Maximum und du hast extrem viel Schwankungen, auch durch den Tag durch. Also es kann sein, dass du das Gefühl hast, du kannst mit einem T-Shirt und kurzen Hosen rausgehen, aber du musst immer einen Pulli und eine Jacke mitnehmen, vielleicht sogar einen Kappe <lacht> und irgendeinen Regenschutz, weil das kann relativ schnell ändern. Und gerade in dieser Gegend, wenn du irgendwo draußen bist oder gehst wandern, das, das kann dich dann ziemlich überraschen und das Wetter kann richtig richtig stürmisch und heftig werden. <lacht> also es ist abenteuerlich Wetter, definitiv, dort oben. Aber äh, es ist ja so, dass du im Winter, aber wie gesagt, wird es nicht so wahnsinnig kalt. Ähm, von dem her ist es eigentlich relativ angenehm. Was halt ist, du hast im Winter fast komplette Dunkelheit und im Sommer fast 24 Stunden Tag, also 24 Stunden hell. Und das ist natürlich äh, ja, das ist noch speziell. Also im Sommer kannst, wirklich, kannst du wirklich um 10, 11 Kannst du draußen sein? Du kannst irgendwo eben, wie gesagt, wandern oder irgendwo Brötchen fahren oder was auch immer. Das ist noch cool. Und ja, <lacht> im Winter hast du für Nordlichter, die wirklich spektakulär sind. Vor allem in den
0: Landschaft. Sind wir am Winter oben? Wir also, sind im Sommer und im Winter gewesen, oder wie?
1: Ja, wir sind dort oben so etwas so hangerbloben, ehrlich gesagt. Wir sind irgendwann äh, August, glaube ich, das gewesen, sind wir dort oben nachgekommen und sind dann äh, August September Oktober drei Monate sind wir dort oben okay. und äh, ja und von dem her hat äh, so ein bisschen Sommer und so viel Herbst Winter so ein bisschen miterleben dort oben. Ja. und es hat beides so seine Vorzüge äh, Im Winter, wie gesagt, es sicher weniger Touristen. Äh, von dem her sicher auch noch spannend und äh, nordlichter, die wirklich eindrücklich sind. Aber wie gesagt, das ist wirklich cool. Ja,
0: und du, ich habe nämlich gesehen auf Instagram, du hast ja jetzt auch einen Instagram-Account für deine Föteli. Du hast angefangen <lacht> zu fotografieren, mega toll. Wie heisst dein Instagram-Account?
1: Es ist äh, Piklu. Und äh, ja, dort drauf habe ich äh, so ein paar Fötterchen ähm, von, 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 von diesen Reise. Also, es sind, ich, ich habe recht spät angefangen mit Fotografieren. Von dem her, äh, ja, es ist erst, glaube ich, so ab Norwegen sind so gewisse Fötterchen drauf. Und äh, ja, du kannst die Fötterchen in, in besserer Qualität und teilweise auch ein bisschen besser editiert. Das ist noch auf meiner Webseite. Äh, ja.
0: Und wie heißt
1: äh, ist äh, fabianlutz.com.
0: Ja. Nein, es ist wirklich grossartig. Also ich muss sagen, ich liebe deine Fotos. Ich bin jedes Mal begeistert. Du machst ja auch viele Sortierfotos. Und es ist wirklich Hammer. Und ja, ich habe wirklich gar nicht gewusst, dass du überhaupt so gut kannst fotografieren kannst. Also hast du dir das selber jetzt beigebracht auf der Reise? Oder hast du vorher schon
1: fotografiert? Äh. Nein, ich habe vorher wirklich ich habe vorher immer, Handy, also ich habe immer Handyfotos gemacht. Und äh, ein paar Leute haben mir ja gesagt: hey, äh, es sind ganz okay, Fotos mit dem Handy, aber kauf dir mal eine richtige Cam, wenn du schon am Reisen bist. Ah, okay. und, äh, ich habe dann erst aber in, in Norwegen, wo, wo ich wirklich so ein bisschen, ja, extrem fasziniert war von dieser Natur, habe ich mir überlegt, mal eine Kamera zu kaufen und habe mir dann einen, einen, einen Spiegelreflex gekauft. Dort oben. Und. Ich habe dann angefangen, einfach so, so gewisse Landschaften äh, zu fotografieren und habe am Abend wirklich stundenlang Kurse und, und Videos angeschaut und äh, es hat mich mega interessiert und äh, habe ich ziemlich viel Zeit investiert, um mich dort so ein bisschen äh, ja, zu informieren, wie das Ganze funktioniert. Und dann hat es in Norwegen jetzt extrem viele Seeadler gehabt, die wirklich teilweise äh, fast über den Kopf hinweg und dann äh, habe ich probiert, mit der Kamera äh, so einen Moment festzuhalten und gemerkt, dass das nicht, nicht wirklich einfach ist, dass das wirklich äh, ein bisschen etwas braucht. Das ist nicht wie einfach das Handy zücken und dann abdrücken und dann hast du allenfalls irgendwo einen, einen guten Treffer, sondern man braucht ein bisschen mehr Einstellungen, dass das äh, wirklich gut kommt. Und das hat mich dann irgendwo, das habe ich wirklich als Challenge angeschaut, dass ich es endlich mal Nadel kann richtig fotografieren und, äh, Dort hat das irgendwie so ein bisschen angefangen mit, mit den Tieren. Dann sind wir irgendwo mit dem Boot rausgegangen, Pottwale Pottwalen gesehen. Wow. Und, äh, ja, das sind, äh, hat es irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen angefangen, es mich wirklich angefangen hat, interessieren, die Tiere zu fotografieren. Weil ich finde es auch irgendwie etwas mega Cooles. Du hast irgendwie so ein, ja, es ist irgendwie so eine einmalige Chance, die du, du hast, wenn du so ein Tier siehst. Äh, in von kurzer Zeit ein paar Fotos zu schießen und, und, und die richtige in eine Komposition jetzt bringen das, äh, ja, das macht mega viel Spaß macht wirklich mm. mega viel Spaß mhm.
0: mm. aber und das wird zu deinem neuen Beruf oder ist es <lacht>
1: Nein, für, 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 für das bin ich glaube äh, bin ich glaube, noch zu wenig gut. Ich bin noch ein ehrlich gesagt, Ich kann äh, ich, 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 ich es mir vorstellen, es wäre glaube, vielleicht sogar so ein kleiner Traum von mir, dass irgendwie mal äh, auch mit Fotografie vielleicht irgendwo ein bisschen etwas kannst, kannst verdienen kannst. Wie gesagt, ich glaube, da, da braucht es ein bisschen etwas, bis ich auf diesem Niveau bin, dass das, äh, dass das wirklich wird funktionieren Aber äh, es macht mega viel Spass und ist mittlerweile wirklich ein mega wichtiges Hobby geworden von mir.
0: Oh schön. Mega schön. Mhm. Okay. Also man sagt eigentlich Digital Nomade, gell? also das, was du machst. Ähm, hast du Kontakt mit anderen? Digital Nomad? Oder bist du in einem Forum? Oder ist das für dich irgendwie. Du dich gar nicht so identifizieren mit dem, sondern machst einfach dein Ding.
1: Ähm, ja, Digital Nomad finde ich irgendwo so ein bisschen einen Begriff, der noch. Ja, ich weiß auch nicht. Ich finde es ich nicht irgendwo so ein wahnsinnig coole Begriff, ehrlich gesagt. Also ich identifiziere mich nicht hundertprozentig mit dem Logisch. Äh, es ist so ein bisschen der, der Lifestyle. Das ist definitiv so. Aber ich bin jetzt nicht irgendwo in einem Forum oder in einer Gruppe, wo, wo aus solchen Leuten besteht. Ähm, ja. Das ist äh, nicht der Fall. Aber also ich kann als ich unterwegs war, habe ich auch einige äh, Leute kennengelernt und, und, und äh, habe mich mit denen austauschen. Das war immer mega spannend. Gewesen. Und äh, ja, äh, habe jetzt auch noch Kontakt zu, zu gewissen von diesen Leuten. Und habe auch einen, einen Grafiker, die ich teilweise mit dem zusammenarbeiten Auch ein Luzerner, der mittlerweile einen Grossteil in Spanien lebt, mhm. wo ich auch mich auch regelmässig austausche. Da geht es auch teilweise um... Um administrative Sachen, wie, wie machst du das mit der Firma und mit Versicherungen und so Das ist sicher cool, wenn man dort, ja, wenn man dort gewisse Leute hat, die man sich austauschen kann und, und ja, gewisse Erlebnisse mitteilen kann. Ja. Äh, das ist sicher wichtig.
0: Mhm. Jetzt äh, würdest du dein jetzige Leben äh, gegen dein altes Leben für zusätzlich 100.000 im Jahr eintauschen?
1: <lacht> nein. 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 nein, wirklich nicht, Ich ganz Würde ich nicht, nicht.
0: bestechen mit Geld?
1: Nein, voll nicht, nein, nein hätte eigentlich noch nie äh, wirklich können, aber ich glaube mittlerweile, wenn denn noch weniger als vorher, ja. weil, äh, nein, das sind so viele, so viele Erlebnisse und, 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 und Sachen, die definitiv mehr wert sind als irgendwelches Materielles oder Geld oder Luxus, also, das würde ich, Definitiv nicht eintauschen wollen. Ganz sicher nicht. Ja. <lacht> <lacht> so.
0: Sehr gut. Und, ähm, aber du nimmst noch weitere Webentwicklungs- und Programmierungsaufträge an. Also, das ist es das ist so, gell? Oder bist du voll? Also, einfach mal. Nein, ich finde halt der Fabian der ist so <lacht> sympathisch. Ich finde das so toll, was der macht. Der Fabian hat <lacht> übrigens auch ähm, ShantiShanti.ch programmiert. <lacht>
1: Genau, ja.
0: ihr habt das programmiert damals. Mhm.
1: Ähm, ja. Ja, nein, also ich, ich freue mich und immer, wenn ich, wenn ich irgendwo Anfragen und äh, Kontakt bekomme, auf jeden Fall, ist es so, dass ich im Moment äh, natürlich nicht mehr so viele Ressourcen habe, wie ich das vorher hatte, wo ich auch irgendwo Angestellte habe, aber ähm, nein, grundsätzlich freue ich mich über jede Anfrage. Ähm, Im Moment ist es so, dass ich für wenige Kunden schon recht bucht bin, bis äh, ja, äh, ein paar Monate voraus. Und äh, von dem her ist es immer so ein bisschen ein, so ein, bisschen ein Anschauen. Von, ja, es kommt immer ein bisschen auf die Situation. Drauf an. Es kann sein, dass sich mal etwas verschiebt oder irgendwo ein Projekt ausfällt und dann gibt es Platz für ein so neues Projekt. Also von dem her, nein, ich bin sicher offen für, für, für jegliche Anfragen auf jeden Fall.
0: Genau. Und dort findet mhm. man dich auf www.flumedia.ch
1: Genau. Wenn ja, ja, ich dann
0: genau. noch in der Notes all.
1: Genau. Es ist langsam ein bisschen überholte Webseiten, aber äh, ich habe noch ja. keine Zeit, gehabt, die irgendwo <lacht> zu erneuern. Okay.
0: Jetzt noch die letzte Frage. Was ist deine bisher grösste Erkenntnis vom Leben?
1: <lacht> ja, das ist, äh, ja, das ist eine schwierige Frage. <lacht> Nein, ich glaube, so äh, ein bisschen, äh, als ich so ein bisschen die, die Letztes Jahr, was mir so ein bisschen als Erkenntnis gezeigt hat, ist, ja, dass man sich auf sich hören soll, sich nicht zu gross mit anderen vergleichen soll, weggehen, ich gehen, in gewissen Sachen einfach auch ein gewisses Vertrauen zu haben und sich bewusst zu werden, dass es keine hundertprozentige Sicherheiten gibt. Und ja vielleicht nicht zuletzt auch sein Leben so gut wie möglich genießen und äh, sich und, und anderen eine Freude zu bereiten. Das ist so ein bisschen, so ein bisschen das, was wo, ja, wo mich im Moment begleitet. Das ist irgendwie immer so ein bisschen, ich denke, es wechselt immer ein bisschen oder ändert sich immer ein bisschen, aber das ist so ein bisschen das, was mich momentan begleitet und äh, wo ich das Gefühl habe, dass das eigentlich noch ja, für mich persönlich so eine Erkenntnis ist, die wo, ja, wo ich im Moment habe. Ja.
0: Mega toll. Danke vielmals. <lacht> Danke für das Interview. Ja, gerne. Ja, schön. Merci ich dir. freue mich immer wieder, etwas von dir zu sehen. Sie es das Föteli oder etwas zu hören. Und ich muss auch sagen, ich finde, du bist wirklich recht gelassen und glücklich äh, seit diesen zwei Jahren. Und das ist doch einfach das Schönste, wenn Menschen oder wenn er einfach aus dem ähm, ja, Menschen sein Herzensweg gehen kann.
1: <lacht> ja, voll. Ja, voll. Gseh'n ich sehe ihn auch. Merci vielmals, Melli. <lacht> Danke dir. Ciao. Wir hören Mach's gut. Tschüss.
0: <lacht> wow, ich hoffe, dich hat das Interview genauso inspiriert wie mich. Ich möchte auf jeden Fall mal öfter voten und den Ort besuchen was oder Fabi da im Interview erwähnt hat. Und auch schön finde ich, dass man wieder einmal gemerkt dass in der Fülle leben eben nicht nur heisst, viel Geld zu verdienen, sondern dass da noch ganz viele andere Werte mit einer Rolle spielen. Danke fürs Zuhören, danke an Axel Le Dauphin für den Sound und Punit und ein Manoj für den schönen Klang. Hab jetzt gut.